0: them.
1: Tout ce qui
0: nous entoure, qu'on appelle la vie, a été créé par des gens qui ne sont pas plus futés que nous. Et on peut changer ça, on peut l'influencer. Inspirer et faire bouger le monde, être une entreprise à mission, c'est l'objectif des Cafés Joyeux dont on parlait dans l'épisode précédent de la story. Yann Bucaille expliquait sa volonté d'inspirer les autres entreprises, de les pousser à s'ouvrir aux handicapés. Mais pourquoi est si compliqué C'est une question que j'ai voulu aborder dans ce second épisode de La Story consacrée au handicap en entreprise. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Si je me les refus s'enchaînent et Bien aveugle sous j'ai pas choisi d'être au chômage j'ai pas choisi d'être au chômage chanson parodique de Johan Levesque il ne faut désespérer de rien en 2022 les embauches de personnes handicapées ont augmenté de 3% en un an et le taux de chômage des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi est retombé à son plus bas niveau depuis 2008 à 12% selon les chiffres de l'AGFIP. Mais les freins persistent. Pour autant, quelques grands groupes se bougent à l'image de FNAC D'Arty. Bonjour Frédéric Giavarini. Bonjour Pierrick. Vous êtes secrétaire général de FNAC D'Arty et directrice générale de Nature et Découverte. Nature et Découverte se présente comme une entreprise, Andy, accueillante. Comment est-ce que cela se matérialise
2: Alors je pense que ça se matérialise d'abord par euh, l'organisation que nous avons mise en place et par les moyens alloués. En 2020, Nature et Découverte a négocié et signé un accord collectif agréé qui nous permet de mettre en œuvre un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. C'est un accord que nous avons amendé cette année et prolongé pour trois ans. Cet accord, euh, évidemment, la politique qui permet de, de mettre en œuvre, marque une rupture en, dont on verra qu'elle produit des effets, une rupture par rapport à ce qui existait précédemment, puisque la, la part des travailleurs en situation de handicap au sein de l'effectif de Nature et Découverte a fortement augmenté, et ce, même si euh, beaucoup reste à faire, pour être honnête. Depuis 2020, donc depuis la signature de cet accord, nous avons mis en place une mission handicap, donc une, une organisation dédiée au sein de la DRH de Nature et Découverte, avec une personne dédiée à temps complet et un alternant qui ont la charge de piloter la politique handicap. Alors ça veut dire piloter le recrutement et l'intégration des salariés en situation de handicap, ça veut dire piloter le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap et ça veut dire mettre en œuvre des actions de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'est pour Nature et Découverte. Pour le groupe FNAC Darty, il y a une mission handicap également qui existe, donc une organisation dédiée depuis maintenant de nombreuses années. Ça date des années 2000. Il n'y a pas d'accord handicap dédié, mais il y a au sein de l'accord sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, un volet handicap qui dédie un fonds d'aide financière pour les besoins d'aménagement des postes de travail et permet de nous engager sur des volumes de recrutement annuels pour les, les travailleurs en situation de handicap.
0: Justement, comment a évolué le pourcentage de collaborateurs en situation de handicap D'abord chez Nature et Découverte en France et à la FNAC.
2: Alors vous allez voir, c'est efficace puisque chez Nature et Découverte, on est parvenu à plus que doubler le taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap. En 2020, à la fin 2020, qui est l'année de signature de l'accord, on était à 1,83% de travailleurs en situation de handicap dans l'entreprise. Au bout de trois ans, nous étions à 3,78% de travailleurs en situation de handicap dans l'entreprise, alors qu'on s'était fixé 3% dans l'accord. Donc, on a dépassé cet objectif. Au niveau du groupe, alors on a un, un travail de fond qui est fait depuis beaucoup plus longtemps. Hein, et en 2019, on était à 5,27%, on a passé la barre des 6% en 2020, et en 2022, on est à 7,14% de travailleurs en situation de handicap dans le groupe, donc on dépasse l'obligation légale, avec un volume de recrutement annuel de personnes en situation de handicap en 2022 qui s'est établi à 86%, ce qui est assez important pour un groupe comme le nôtre.
0: Ouais, on voit que Nature et Découverte est partie un peu plus tard et donc euh, vous êtes sur la bonne voie, on va dire. Mais pourquoi est-ce que les entreprises, d'après vous, sont-elles autant hésitantes à employer ces personnes C'est une question de, de productivité, de difficulté à, à gérer la différence
2: Franchement, je dirais probablement un peu des deux. Dans beaucoup d'entreprises, le, le sujet est encore vécu comme une contrainte et on sait qu'il a fallu un cadre légal, un cadre qui date maintenant de nombreuses années, je crois que c'est 1987, pour faire avancer l'intégration des, des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas encore mis en place de, de politique handicap voit souvent le sujet comme une une énorme montagne à gravir. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si nos métiers sont adaptés, on ne sait pas comment faire, alors même qu'on ne doit pas parler de la nature du handicap. Donc oui, la gestion de la différence, ça fait peur. C'est probablement un sujet, même si c'est pas le seul, puisqu'on sait que 80% des handicaps sont invisibles. Alors, moi, je suis convaincue qu'il faut sensibiliser, qu'il faut former, mais qu'à un moment donné, on doit juste se lancer et confier la responsabilité aux opérationnels, parce que rien ne remplace l'expérience. Donc le rôle de la mission Handicap dont je vous parlais plus tôt, il est majeur pour impulser et animer une politique, mais finalement c'est au terrain et aux opérationnels formés qu'il faut laisser la main, et la main notamment du recrutement. Chez Nature et Découverte, on a dans les magasins des ce qu'on appelle le réseau vert, qui ont pour la charge de faire rayonner les engagements de Nature et Découverte, et donc ils ont la charge de sensibiliser les équipes au sujet du handicap, chez FNAC Darty, ce sont les équipes de magasins qui sont en charge de, du recrutement et on les a encouragées à développer euh, l'inclusion hein, et le recrutement de travailleurs en situation de handicap, notamment avec des handi-trophées. Donc, on, on anime beaucoup euh, ces sujets-là. Et quand on arrive à recruter une personne, puis une autre, quand on accompagne un, un salarié dans ses démarches euh, de reconnaissance, quand on travaille avec les partenaires emploi qui nous proposent un, un profil puis un autre, et on prend des habitudes, on travaille avec les achats indirects pour intégrer le secteur du travail protégé ou adapté. Enfin bref, quand on engage toutes ces démarques, eh bien, quand on s'occupe du sujet, cela fonctionne et l'emploi des personnes en situation de handicap euh, progresse. Et je tiens à préciser que je pense que le recrutement, c'est tout aussi important que le maintien dans l'emploi. Parce que quand on ne parvient pas à maintenir les travailleurs qu'on aura accueillis dans l'emploi, eh quelque part, euh, on échoue.
0: On a quand même l'impression que les préjugés restent tenaces en entreprise
2: alors, ils le sont, même si on sensibilise beaucoup nos salariés. On forme les recruteurs, on forme les salariés. On a une, une cellule handicap qui diffuse des leaflets, des e learning on a mis en place, on a participé Alors chez Nature et Découverte depuis moins longtemps que pour le groupe, mais on participe au DUOD, hein, dont vous devez connaître l'existence. C'est une, une manifestation internationale qui a été importée en France, en, je crois, en 2018 euh, et qui a lieu pendant la, la semaine européenne pour l'emploi des, des personnes handicapées. Et ça permet d'accueillir des personnes en situation de handicap dans l'entreprise pour une journée en binôme avec un professionnel volontaire qui souhaiterait présenter ses missions. Donc l'objectif de, de ces les journées, hein, c'est de promouvoir l'immersion en milieu ordinaire et la découverte des métiers de l'entreprise. Chez Nature et Découverte, on a eu 29 duos euh, en 2022, qui ont eu lieu aussi bien dans nos magasins qu'au siège ou à l'entrepôt. Fnac c'est, je vous disais, la démarche est beaucoup plus ancienne et on a eu 80 duos en 2022. Et ces démarches de sensibilisation, dans les deux sens, j'ai envie de dire, hein, viennent ensuite nous permettre de recruter plus facilement des personnes en situation de handicap.
1: Le D, c'est tous les ans, au mois de novembre, et ça depuis 2018. En 2022, 20 000 duodés ont pu être engagés.
0: Geneviève Dariussec, ministre délégué chargé des personnes handicapées, rappelle dans cette vidéo les objectifs de duodé dont le prochain rendez-vous est donné le 23 novembre. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Frédéric Giaverini vous parlez recrutement, justement, comment faites-vous
2: nous sommes évidemment présents à des salons dédiés, alors Hello Handicap, les Mardis du Handicap, et puis nous collaborons avec les Cap Emploi, les missions locales de Pôle Emploi pour les personnes en situation de handicap, qui sont en charge de diffuser nos offres d'emploi et de rechercher des candidats. Les duodés dont je viens de parler sont aussi des sources de recrutement. Et puis on a mis en place des classes d'alternants grâce à des partenariats. Alors chez Nature et Découverte, c'est avec LB Développement, chez Fnac Darty, c'est avec un Greta qui nous permettent donc de mettre en place des classes d'alternants de personnes en situation de handicap et donc de recruter des personnes issues de ces classes d'alternants.
0: En 2021, FNAC Darty a obtenu le prix inclusion surdité euh, de la part de la Fondation pour euh, l'audition. Vous, vous avez embauché, et FNAC, mais euh, avez embauché euh, notamment des personnes malentendantes. Vous les avez parfois placées en caisse au contact du public. Quel est l'accueil justement des, des clients Comment ça se passe
2: alors ça se passe très bien, les personnes sourdes et malentendantes que nous avons recrutées pour les placer en caisse ont été recrutées dans les classes d'alternance dont je parlais, hein, à l'issue d'un partenariat avec le Greta Météor. Nous avions 12 postes sur des magasins de FNAC Paris et Île-de-France. Et on s'est aperçu en se lançant dans l'expérience et effectivement en positionnant ces salariés en contact direct avec le public hein, sur des métiers de caisse, de relations clients, de vente, nous nous sommes rendus compte que les compétences étaient là, qu'il n'y avait pas de sujet, qu'il suffisait globalement d'adapter les modes de communication. Et on sait que chaque personne va trouver son mode de communication. Il n'existe pas qu'un mode de communication avec les personnes sourdes et malentendantes. Et globalement, ces personnes sont volontaires on met un petit panneau pour prévenir les clients qui y portent attention. Et puis globalement, ça se passe très bien. On a interrogé les clients en sortie de caisse. Et globalement, ils se sont sentis toujours très bien accueillis, très bien servis. Dans certains cas, ils ne s'étaient même pas rendus compte que la personne en caisse était une personne sourde. Et ils ont parfois souligné que c'était pour l'entreprise un moyen de témoigner de son engagement en faveur de l'inclusion. Donc c'est plutôt une très belle expérience.
0: Vous disiez tout à l'heure que le handicap n'est pas toujours visible. Toutes les catégories d'handicapés peuvent postuler chez vous
2: Oui, bien sûr. L'enjeu, c'est que lors de l'entretien, on fasse attention, et on forme nos recruteurs dans ce sens, hein, on fasse attention à bien expliquer les contraintes liées au poste. Donc, que ce soit du port de charge, de la station debout, prolonger du travail le samedi, par exemple, de sorte que la personne qui postule puisse se projeter et quelle que soit la nature de, de son handicap. Et puis ensuite, on a un relais euh, des services de santé au travail qui sont là pour valider l'aptitude de la personne plus en détail et globalement nous aider à évaluer l'adaptation du poste de travail s'il est nécessaire. Globalement, donc la plupart de nos métiers sont accessibles aux différents types de handicaps avec peut-être un bémol sur la cécité ou la grande malvoyance parce qu'on a du mal à adapter nos postes de travail en magasin et en logistique à ce type de handicap.
0: Certaines associations craignent le développement d'une forme de handiwashing en, en entreprise, avec des salariés qui sont d'abord vus en interne comme des handicapés avant d'être des employés comme les autres. C'est quelque chose sur lequel vous êtes vigilante
2: Oui, évidemment, euh, nous le sommes. C'est la promesse d'ailleurs que nous faisons aux, aux candidats euh, de personnes en, en situation de handicap et aux collaborateurs qui font les démarches de reconnaissance de handicap. Hein. Nous veillons à ce qu'il y ait un minimum de personnes informées et ce, évidemment, de façon proportionnée aux besoins. La plupart des handicaps étant invisibles, et ce sont des handicaps qui ne demandent pas d'adaptation du poste de travail ou de l'organisation ou de l'environnement de travail, eh bien, dans ce cas-là, le handicap peut très bien ne pas être connu du management ou de l'équipe. Donc, dans ce cas-là, pas de risque de handiwashing. À l'inverse, on pense qu'il faut être vigilant, parce que, ce faisant, il y a un risque que les besoins spécifiques de la personne ne soient pas pris en compte. Donc, la vigilance, il faut qu'elle soit dans les deux sens, j'ai envie de vous dire.
1: « Je vous parle avec une voix, cette voix qui peut-être vous dérange, vous me mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue.
0: » C'était en 2019 sur France 2, une voix qui s'élevait lors d'un concours d'éloquence. Le grand oral sur France 2, c'est la voix de Virginie Delalande. Vous avez de la chance car elle... Elle ne l'a jamais entendu. Elle est sourde de naissance et après un long travail de perroquet, selon ses mots, elle est arrivée à se faire entendre et à se faire comprendre, y compris en public. Ce soir-là sur France 2, elle ne l'a pas emporté, mais à sa façon, c'est elle qui a gagné.
1: Sur les réseaux sociaux, il y a d'après que j'ai marqué à gagné, parce ben que j'ai eu d'un coup une notoriété que le gagnant n'a pas du tout. J'ai eu un nombre de vues qui était le double. C'est celui du gagnant, donc euh, il a pas le <rire> émotionnellement. Euh, et puis aussi, euh, parce que j'ai eu un syndrome de la posture énorme, on me disant, mais le gagnant, euh, comment me positionne par rapport à lui
0: <rire> On vous a dit, vous ne parlerez jamais, vous n'apprendrez jamais. Euh, ça a demandé un travail considérable
1: Effectivement, j'ai mis 20 ans. Je peux parler comme je parle aujourd'hui, à raison de trois séances d'orthophonie par semaine. Donc, c'est vrai que euh, aujourd'hui, si c'était un refaire à mon âme, je ne le ferais pas du tout. C'est <rire> plus mal que j'étais faim. Enfin, pour moi, aller en orthophonie, c'était comme aller à l'école. Ça faisait partie de mon quotidien, donc je ne me suis pas fait avec tout, pas de Et après, quand j'ai grandi, j'ai commencé à réfléchir un petit peu, il y avait des motivations. La première motivation était celle euh, de me faire comprendre, peut de mon naturel. Et la deuxième motivation était d'avoir un numéro. Et ça a marché <rire> Exactement.
0: <rire> Alors vous avez eu plusieurs vies, surtout, avocate, juriste, aujourd'hui conférencière. Vous avez créé la société Handicap Power. Avec quelle ambition
1: Alors l'ambition, c'est euh, de changer le regard de la société sur le handicap. Alors évidemment, je parle à deux cibles. La première, c'est la société civile, l'environnement professionnel, pour euh, finalement avoir un regard plus positif, plus constructif sur l'utilité des personnes en situation de handicap de la société. Et le deuxième prisme qui m'intéressait, c'était celui d'aider les personnes en situation de handicap à prendre pleinement leur place. Sans avoir peur de regarder les autres, sur se dire « oui, mais euh, je suis inférieur aux autres parce que je n'ai pas la même faculté ». J'avais vraiment envie de les armer, sur que personne ne continue à décider de leur vie à leur place.
0: Comment convaincre les entreprises de faire appel aux personnes handicapées Comment leur faire comprendre que celles-ci peuvent être un plus pour leurs entreprises, mais aussi pour leurs employés
1: Alors pour moi, c'est assez facile. C'est, euh, deux arguments. Le premier, c'est que, euh, on a bien vu que plus on avait de diversité dans les entreprises, plus elles étaient créatives, performantes, etc. Et donc, par exemple, si on a une diversité assez large, on a généralement au plus de 30% de chiffre d'affaires. Alors que si on ajoute une parité homme-femme, c'est 20% de plus. Donc, on voit bien la différence, euh et la peur de la diversité au sens du temps. Un deuxième élément euh, qui est très intéressant à savoir, c'est qu'à partir du moment où on s'est intégré le handicap, on s'est intégré toutes les formes de diversité. Le handicap a ceci de particulier qu'on a l'impression qu'il y a un affaire à la, fois la diversité, donc diversité comportementale, diversité de, de fonctionnement et tout ça, mais qu'en plus, il y a des aménagements techniques. Et ça, c'est quand on voit le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est qu'effectivement, on a un univers à découvrir. Mais ça veut dire aussi que des personnes en situation de handicap ont l'habitude de faire la même chose que les autres pour atteindre le même objectif, même avec moi. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, elles ont découvert des personnes que vous travaillez pour que vous Et ça, quand l'entreprise se route c'est tag pour elle. Et la deuxième chose, c'est que les personnes en situation de handicap sont des personnes qui ont l'habitude de sortir du cadre. Donc, ce sont les personnes en situation de handicap, pour moi, qui démontrent le plus la créativité humaine. À chaque fois, on se dit « Attends, comment une, comme une personne qui n'a jamais entendu le feu de sa peut parler Comment une personne qui n'a pas de bras, pas de jambes, peut grapper le Kilimanjaro, peut traverser la moche à la nage Comment une personne, euh, euh, qui a perdu trois membres peut devenir pêtre international Comment des sportifs de haut niveau qui ont 40% de leur capacité respiratoire arrivent à courir des marathons De refaire, il faut des personnes qui repoussent les limites de la science, de la connaissance et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse passer des personnes en situation de handicap en entreprise. Je voulais vous dire aussi... Je vous trouve formidable. Quoi Vous êtes formidable Moi Oui, je vous trouve terrible.
0: Alors, on est en visio. Euh, on se voit tous les deux. Euh, alors, on pourrait penser que vous lisez sur mes lèvres. Mais la technologie vient aussi euh, vous aider, là aussi, dans la relation qu'on est en train d'avoir de, de, euh, par téléphone.
1: Tout à fait. C'est ça qui est génial. En fait, à notre époque, c'est qu'aujourd'hui, à la fois... Le travail sur soi pour apprendre, en fait, à s'intégrer, mais on a des limites. Et la technologie et euh, l'évolution médicale et un certain nombre de choses nous permettent de compenser encore davantage, mais de manière plus confortable pour nous. Donc, on a moins le sentiment, en fait, de faire tous les efforts. Et ça, franchement, ça fait du bien.
0: Quand on vous voit sur scène ou quand on discute ensemble par euh, visioconférence, on a envie de dire que vous êtes solaire. C'est aussi ça le secret de l'inclusion Ce sourire
1: Alors, c'est sûr que... D'abord, je vous remercier pour ce compliment. Euh, je pense que effectivement, surtout sursuit mon ça m'a énormément aidé, Mais que ça m'a permis assez rapidement de faire tomber les barrières de la peur, de la méconnaissance. Les gens étaient attirés d'une certaine manière, par le côté solaire. Et donc, ça me permettait rapidement de basculer dans, très souvent, le programme. Et justement, de les amener vers le côté politique de la différence.
0: Merci Virginie Delalande, fondatrice de Handicap Handicapower et auteur du livre « Abandonner jamais » aux éditions Kawa. Et merci Frédéric Giavarini, directrice générale de Nature et Découverte. Merci aussi à Marie-Éloi, présidente de Bouche-ta-Boîte, que vous pouvez retrouver tous les mois dans Elles ont osé, un podcast réalisé en partenariat avec Les Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.